0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Chinesisch Lernen mit Spaß und ohne Stress. Heute haben wir eine besondere Folge, nämlich Chinesisch Lernen, Erfahrungsberichte mit Christoph. Erstmal vielen Dank, dass äh, Christoph du zugesagt hast. Und äh, Christoph, jetzt zu der ersten Frage. Wie lange lernst du schon Chinesisch?
1: Ich lerne jetzt schon über vier Jahre. Ich glaube, wir werden bald schon fünf.
0: Vier, fünf Jahre. Und... Denkst du, wie gut kannst du die Sprache sprechen?
1: Also ich kann mich über die meisten Themen schon verständigen und oft brauche ich dann aber noch mal irgendein Wörterbuch oder so zur okay. Hilfe, um dann noch mal irgendwie Missverständnisse aufzuklären.
0: Ja, und kannst du dann auch ähm, ja, lesen, sprechen, ähm, hören und schreiben?
1: Ähm, ich habe von allem etwas gelernt, also ich kann von allem etwas von
0: äh <lacht> Ja. Und welcher Teil fällt dir sehr schwer?
1: Bei der Sprache jetzt insgesamt, meinst
0: du? Ich meine jetzt von den vier Teilen.
1: Das ist alles, ich weiß nicht, Genau, wie ich da antworte.
0: Dass das Schreiben sehr, sehr zeitaufwendig ist?
1: Ähm, es ist nicht schwer, aber du hast gesagt, zeitaufwendig. Und Zeit ist wirklich das größte Problem, weil es gibt sehr viel. Es ist nicht so schwer, jetzt ein Wort zu lernen oder ein Zeichen zu lernen. Mhm. Aber man muss ganz viel auf einmal lernen. Und man und ich vergesse dann auch immer sehr schnell etwas, was ich nicht benutze.
0: Genau, weil... Bei mir, also mindestens ich kann halt für, ne, was ich damals gelernt habe, bei dem Schriftzeichen war ja so, dass, in der, dass ich in der ersten, glaube ich, zweite Klasse immer so ein Zeichen, selbst mein Name, so ein Nachname, da schreibe ich wirklich die ganze Seite oder sogar zwei oder sogar drei, damit ich das Zeichen irgendwann so irgendwie im Kopf behalte. Ne, auch ähm, Ich meine, ich lese ja auch ich sehe auch dieses Zeichen viel, viel häufiger als du wahrscheinlich. Aber trotzdem, um dieses Zeichen überhaupt wiedergeben zu können, brauche ich noch diese monotone Übungen.
1: Ich habe das nicht so monoton geübt. Ich hab, also am Anfang schon, da habe ich dann überlegt, dass ich so Zeichen einfach sehr oft aufschreibe. Und dann ja. habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich gar nicht das Zeichen dabei lerne, sondern einfach nur versuche, das schön zu schreiben. Ja. Und das Zeichen habe ich dann wieder vergessen. Und dann habe ja. ich andere Methoden genommen, um die Zeichen zu lernen.
0: Aber ich glaube, das ist natürlich jetzt bei Mutesprachlernung und bei dir ist ja ein bisschen anders, weil wir heute jetzt mhm. auch ich selber nicht mehr wirklich Chinesisch schreibe. Ne? Wahrscheinlich auch, weil ich in Deutschland lebe, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass man einfach ja, nicht mehr so per Hand, handlich äh, das Zeichen schreiben müsste. Ich meine, bei mir damals muss man immer chinesisch auf das schreiben. Ja, aber denkst du, dass mit dem App kann man ja auch wirklich schön chinesisches äh, schreiben?
1: Mit meiner App, äh, ich habe so, also, ja, es geht, ich habe so ein äh, so Wörterbuch-App und da ist auch so Karteikartensystem drin okay. und dann kann ich darin auch mit dem Finger das Handy also aufschreiben, so einzelne Zeichen.
0: Okay.
1: Also kann ich das auch machen.
0: ja Und nochmal, wie heißt diese App?
1: Ich benutze Pleco.
0: Okay. Ich
1: habe aber eine bezahlte Version, in der aber ich glaube kostenlos in der kostenlosen Version müsste auch schon so ein äh, Karteikartensystem schon dabei sein.
0: Okay, ja, jetzt mache ich...
1: Voll. Deko ist schon sehr, sehr gut für alle, die chinesisch lernen. Also ich, das wird auch sehr oft als die Nummer 1 App
0: mhm.
1: oder die Nummer 2 okay. App ja. empfohlen.
0: Ja, super. Genau, häufig habe ich ja vom ähm, Lehr chinesischen Lernen gehört, dass die Aussprache, vor allem die vier Töne, sehr schwierig sein. Und wie denkst du denn über die chinesische Aussprache?
1: Ich finde, im Vergleich zum Deutschen ist das erstmal ganz anders, weil die Töne habe ich früher gar nicht kennengelernt und musste ich alle komplett neu lernen. Aber der Vorteil ist, es gibt gar nicht so viele Töne, es gibt irgendwie ein paar hundert einzelne Silben und dann die multipliziert mal mit den fünf Tönen, ist man irgendwie bei 1200 verschiedenen Silben und die kann man alle lernen. Und da ist im Deutschen eigentlich schon viel schwieriger, weil es gibt dort viel mehr Regeln für die Aussprache, es gibt viel mehr Zeichenkombinationen. Und dann gibt es noch Einflüsse aus anderen Sprachen, zum Beispiel Croissant, muss man Croissant aussprechen und nicht Croissant oder ähnlich. Also da finde ich Chinesisch ist schon viel einfacher zu lernen.
0: Genau, also ich lerne halt selber auch Deutsch und ähm, ja, bei mir hält. ich finde es das schwierig, dass es keine, überhaupt keine Töne gibt. Und dann frage ich mich so, wie, woran orientiert ihr als deutsche Muttersprache, auch besonders wie Fragewörter, wie das kann man also es gibt keine allgemeine Regel, oder? So wie man jetzt bestimmte Wörter oder bestimmte Sätze da aussprechen.
1: Es gibt, bei Fragen gibt es zum Beispiel, dass man oft mit dem Ton am Ende hochgeht, so wenn man es fragt, wie findest du das? Nicht, nein, ich nicht, du? nein, bei Fragen geht man sehr oft mit dem Ton nach oben und das ist ganz anders als im Chinesischen, da sagt man und äh, dann habe ich ganz am Anfang hier so etwas gelernt wie Ni hao ma", Intuitiv eine Frage stellen möchte, mhm. aber die Aussprache dann im Chinesischen dann ganz falsch ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich glaube aber, wenn man jetzt die vier Töne so richtig trifft, dann kann man eigentlich genauso sprechen wie Muttersprache. Aber auf Deutsch, das ist sehr schwierig. Und ich wünsche mir, dass in, auf Deutsch gibt es auch solche Töne. Dann werde ich einfach ja, fleißig üben, wie die Töne da hätte ne, halt getroffen äh, werden sollte, dann wahrscheinlich
1: klinge ich exakt so authentisch. Das ist genau, was ich gemeint habe mit den ganz vielen unterschiedlichen äh, Klängen in der deutschen Sprache.
0: Ja, auch bei ähm, anderen Sprache, ich glaube, Japanisch ja auch so, ne?
1: Das kenne ich gar nicht. Japanisch habe ich nie gelernt. Es gibt diese, aber diese Ton, gibt ja diese äh, Sprachen, die über diese Töne gehen und das ist hauptsächlich eigentlich im asiatischen Raum.
0: Kangusa, ja.
1: Und im deutschen, ich, europäischen ist da gar nicht der Fokus drauf.
0: Die nächste Frage. Was für Tipps würdest du an alle chinesischen Lernenden geben?
1: Also ich habe mir ganz viele Methoden Chinesisch gelernt. Ich habe am Anfang äh, bin ich in Kurse gegangen. Das gibt mal so ein bisschen die Basis und vor allen Dingen am Anfang für die Aussprache ist das, finde ich, sehr, sehr wichtig, wenn man einfach das Feedback braucht, um dann eine richtige Aussprache zu entwickeln. Sonst hat man irgendwann was Falsches gelernt und kriegt das nur sehr, sehr schwer wieder raus. Und ansonsten kann man sehr, sehr viel ausprobieren. Monoton würde ich gar nicht lernen, weil man hat irgendwann einfach keinen Spaß mehr an der Sprache. Und meistens ist man ja jemand, der schon irgendwie nebenher nur Chinesisch lernt und sonst irgendeinen Beruf hat oder ein Studium. Und dann muss man einfach den Spaß behalten. Und das geht zum Beispiel über Sprachtandem, wenn man da etwas findet. Bei uns in der Uni gab es ein Sprachencafé, da habe ich sehr viele Chinesen getroffen und konnte mit denen mich unterhalten. Und systematisch, Ach, cool. ähm, das ist bestimmt gut, wenn man sich irgendwo orientieren kann. -I ja, und das schneidest du dann alles raus.
0: Alles weg. Natürlich. Ja. Hörst du hast du nicht, die sind sind. Aber die Wahrheit definitiv nicht. Das kannst du. <lacht> Wirklich?
1: Okay, deswegen ist es auch gar nicht aufgefallen.
0: Ja, na dann. Hast du
1: dann für jede Podcast-Minute, Postcards, äh, nimmst du dann zehn Minuten auf Also wenn man so einen Kurs hat, hat man den Vorteil, dass irgendwie so ein abgeschlossenes Thema vielleicht oder was einem auf dieser Entwicklung zum Sprachenlernen weiterhilft, sodass man irgendwie vollständig ein seine Sprache entwickelt und nicht einfach so bruchstückhaft so das, was einem gerade interessiert oder was einem auffällt. Falls meine Erfahrung ist, dass man, wenn man erstmal ein höheres Level hat, dann findet man gar nicht mehr so viele Kurse. Ich hatte in meiner Uni, gab es dann für ein vier Basiskurse und die hatte ich dann nach anderthalb Jahren durch und dann musste ich von alleine alleine lernen.
0: Genau, das ist auch mein Punkt. Also ich finde auch selber, es gibt in Deutschland überall in vielen Unis sehr viele Anfängerkurse. sich ne? lernen A1, aber die hören irgendwann alle auf so ungefähr das Niveau B2, glaube ich, auf höchstens. Und noch weiter irgendwie gibt es da nicht. Ne? Außer wenn man wahrscheinlich jetzt Sinologie studiert oder irgendwie die Richtung, dann lernt man wahrscheinlich noch viel mehr.
1: Ich habe noch etwas über Grammatik, weil es gibt, im Chinesischen gibt es Grammatikregeln, aber es ist ein kleines Buch. Okay. Und damit kann man alle Grammatikregeln Grammatik lernen.
0: Kannst du uns denn sagen, welches Buch?
1: Äh, ich kann es nochmal holen. Irgendein Yang Chu und er das ist Chinesische Grammatik für Deutsche. Das ist so ein Buch.
0: Okay, Chinesische Grammatik für Deutsche. Regeln. Alles auf Deutsch? Okay. Ich
1: habe das kaum verwendet irgendwie. Ja. Ich habe mal ein bisschen... Momentan bin ich nicht so aktiv. Aber der Unterschied ist, dass man... Es gibt zwar diese Regeln, aber äh, Chinesisch ist viel mehr kontextabhängig als die deutsche Sprache.
0: Was meinst du jetzt genau? Kontextabhängig?
1: Kontextabhängig, dass man... Ähm, Kontext ist zum Beispiel... Es gibt ein... Zhongyu. Ich habe jetzt kein Beispiel für das... Zhongyu, aber das, man, es gibt eine Bedeutung für dieses Zheng Yu und das ist, weil eine Geschichte dahinter steht. Und diese Geschichte, und immer wenn man das Zheng Yu benutzt, dann verweist man auf diese Geschichte. Und diese Geschichte ist dann der Kontext, der dem Zheng Yu seine Bedeutung gibt. Das heißt, ohne diesen Kontext kann man das Zheng Yu gar nicht verstehen. Und im Deutschen ist das viel weniger der Fall. Die Grammatikregeln sind alle sehr präzise und sehr eindeutig und man kann die äh, deutsche Sprache ohne den Kontext zumindest verstehen. Es gibt vielleicht ein paar kleinere Sachen, so Sprachwissenschaftler widersprechen mir da bestimmt, aber die Tendenz ist schon da.
0: Aber würdest du dann sagen, dass Chinesisch auch eine präzise Sprache ist oder wäre?
1: Ähm, die Präzision kommt mit dem Kontext. Und in Deutschen kommt die Präzision mehr aus den Regeln. Und... Es gibt immer Unterschiede in den Sprachen. Ich denke, die deutsche Sprache ist eine der präzis präzisesten auf der Welt, auch präziser als Englisch. Ähm, da weiß ich nicht, wie ich mich da so ja. genau. Ja irgendwie, ja, irgendwie, wie man etwas genau ja. ausdrücken kann.
0: Ja, um es quasi nicht nochmal erklären, dass da. Ja. ja, schwierig. Wir sind beide keine Sprachwissenschaftler. Das lassen wir auch so. <lacht> <lacht> no. Noch weiter geht nicht mehr.
1: Hm, Deutsch ist jedenfalls präziser als Chinesisch. Ja,
0: soweit zu dem Sprachenlernen. Jetzt reden wir ein bisschen über Kulturen. Oder wahrscheinlich auch dich selber. Sag mal, warst du schon mal in China?
1: Ja, ich war in China. Da hatte ich aber schon länger Chinesisch gelernt. Und dann nach meinem Studium bin ich dann für anderthalb Monate etwa über so ein Projekt nach Hainan gefahren und habe dann mit anderen chinesischen Studenten Unterricht für Schüler gegeben. Okay,
0: so Englischunterricht wahrscheinlich oder Deutschunterricht, ne?
1: Äh, ja, es war, ähm, die konnten sehr wenig Englisch, dann habe das war mehr so ein Event, also so quasi Motivationsevent für was gibt es noch sonst auf der Welt. Und wir haben dann ein bisschen, manchmal ich habe manchmal auf Englisch gesprochen, manchmal auf Chinesisch.
0: Und konntest du wirklich mit dem ähm, chinesischen Leute da auf Chinesisch äh, einen Dialog führen? Also, oder findest du... Ja, dass, ja also, ja, okay. Also,
1: es geht schon. Äh, es gibt natürlich immer Probleme mit übersetzt, man muss nachfragen, aber es geht schon. Und es ging einfacher, mit den jungen Leuten zu sprechen, als mit den alten. Die alten habe ich dann nie verstanden.
0: Ja, wahrscheinlich auch mit Dialekt und so weit, ne? Ja. ja. Akzent.
1: Ich hatte da mit einem Lehrer Tischtennis gespielt und ich konnte so zwei Wörter austauschen oder so. Das ist irgendwie ja. viel.
0: Wahrscheinlich so wie ich mit äh, Leuten aus Bayern oder so. Oder die mm. sprechen, dann bin ich da auch raus. Ja. Ähm,
1: Aber Rheinland, so. der Dialekt dort, Hätte ich nicht gewusst, dass das Chinesisch ist. Ich hätte nie geglaubt, dass ja. die Chinesisch sprechen. Das ist, wobei, das ist mehr so uh, Kantonesisch fast schon oder ja, irgendeine okay. so Mischung.
0: Kannst du dann selber Kantonesisch? Nein. Kannst du da ein paar wird jetzt sagen?
1: Äh, nicht mehr. Alle okay. vergessen.
0: Ja, schade.
1: Das ist aber jetzt schon zweieinhalb Jahre her. Also.
0: Okay, ja ja, klar, das, das ist halt auch immer so ein Nachteil, ne? wenn man die Sprache nicht mehr aufricht, aufrecht halten, heißt das, ne? verlernt man ganz schnell. Und äh, genau, Kulturen, ähm, das ist ja natürlich ein sehr großes Thema. Aber hast du da vor Ort so ein bisschen Kulturschock hier erlebt? Ähm, ja, findest du... Um mit den Leuten überhaupt zu kommunizieren.
1: Die waren alle sehr nett, also es war nicht so ein Schock.
0: Mhm.
1: Was man vielleicht als Kulturschock sehen könnte, dass ich da in einem äh, Schülerheim übernachtet habe mhm. und die hatten, das ist so eine recht, das war ihre arme Gegend und die hatten dann als Betten einfach Holzbretter mit einer Decke und einem Kissen. Also keine ja. Unterlage. Ja. Das ging aber erstaunlich gut. Es hat ja. zwar irgendwann haben die Knochen ein bisschen weh getan, aber rhythmisch hat ja. dann gar nicht mehr.
0: Ja, aber ich glaube, beim vielen Chinesen zu Hause, selbst wenn die ordentliches Bettchen haben, würden die auch immer gerne so eine harte, ähm, wie heißt das denn? Also das ist nicht wie in Deutschland, man kauft so eine Matratze und ja, für mich war es ja an andersrum. Ne? Als ich nach Deutschland kam nach, kam, nach Berlin kam, waren für mich alle Matratzen, auch selbst die Härte, ist einfach zu weich. Hm,
1: ich habe jetzt, äh, als ich dann von China wieder nach Deutschland war, bin, dann bin ich auch relativ schnell von meinen Eltern weggezogen. Und dann musste ich auch eigenes Bett kaufen und dann die Matratze habe ich die härteste genommen, die ich finden konnte. <lacht>
0: Also, jetzt mache ich eine matratzen Werbung. Ähm, ich kenne das von Matratzen-Concord, oder wie heißt das? Con
1: Matratzen-Concord.
0: Concord, Con der immer nur immer beim Aufräumen sind. Zum ersten Mal habe ich es geglaubt, ne? aber danach merke ich, dass es der Marketing-Strategie so. Und ich habe diese Blue star Grubs gekauft und das war so blaue wirklich. Sei, das sollte diese Härte sein. Fände ich so okay, ja. Nun wollte ich ja, da ich den, sich auch testen, Daher ab jetzt stelle ich dir ein, paar, ein Fragen auf Chinesisch. Und du mit Antwort auf
1: Chinesisch. Die
0: 還有南通 ich habe das nicht
1: gesehen.
0: Ich habe dann ist beschränkt sich auf die Schleid die du getroffen
1: hast, in China. Du
0: no?
1: offen
0: Volk, i, bla, bla way, ne, ähm, sehe irgendwas als, Shi heißt ja so alte Chinesisch, so Shi bedeutet ja, zhifan, ja Essen. Tian heißt ja Himmel, also der Chinese sieht quasi das Essen so wichtig wie der Himmel. Also ne? zeichnet das, dass es mhm. sehr wichtig sein. Ja, doch ich doch ein Essen, weil hier ist, hier sagt man wahrscheinlich ja, wir gehen zum Disco oder so. Drüben ist ja eher zum Restaurant, ne, Entertainment und danach anschließende Karaoke. 我年轻的时候,我觉得跟朋友们出去的话,大部分都是不是吃饭,先在家里吃饭,然后跟朋友们一起去玩,什么的。Genau, damit ist unsere Folge heute auch zum Ende. Bis zum nächsten Mal. Danke.